0: 北京时间呢十三点零三分，欢迎过来我们第三个小时的风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
1: 阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，嗯、我是阿龙。之前一段时间一直放这个节目预告，对吧？嗯、知道咱们这个星期呢说一个话题，就是王朝的女人杨贵妃。嗯、
0: 我特别盼着这期啊，这也是
1: 策划了很长时间的。对对对。其实这个电影之前没看过，嗯、但正好在十一放假期间，电影频道播了一遍。哎哎，我才看了一遍这个电影。在这看
0: 你这个电影之前，就是嗯、其实我已经看过了电视剧版。的。
1: 啊、哦，那我就杨贵妃传奇对，所以说这电影电视剧没看过，嗯、后来找不了一个电影儿，嗯、但史书上关于他的记载，我看了一下，跟电影其实呢有很多比较还原历史的地方啊。嗯、啊，咱们杨贵妃呢，咱先不从杨贵妃开始讲，今天开篇的第一讲。嗯嗯咱们先说呢，就是王朝的女人，嗯，这个女人是一个庞大的群体，是，哎，咱们呢这个抽丝剥茧的，一步一步的给大家去分享，好，当时是一个什么样的历史状况，嗯，比如说大唐王朝，咱们都知道，我如果让我形容大唐王朝的话，嗯、就是风情万种，就是这个朝代啊、嗯、太强大了，在国际上、嗯、世界上的太强大了，是，以至于现在外国人一说中国人，唐人。对中国人聚集的地方，唐人街，因为那个时候大唐已经国力强盛，到很多西方国家要来我们这个地方取经。哎，一个是取经，你所谓的取经其实就是学习新鲜的这个东西。嗯，然后呢，就是来我们这个地方进贡啊、朝拜呀。嗯，这样，包括那个电影，我一看。那个王朝的女人杨贵妃，她用一个传教士、一个西方人的视角，做一个主线在讲述这个故事。嗯，这个人有没有暂且不提，但是他这个设计未尝不可，因为当时确实很多西方人会来这个地方。嗯，并且当时我记得在纪录片《这个大唐西域记》做玄奘西行的时候，也说到当时唐朝的王。已经到了一个什么程度呢？皇帝可以和西域进献来的女子一起跳舞。他、嗯、说：“一个王朝强大到什么地步，这个皇帝才能下来之后跟大家喝醉了跳舞？其实这不是失态，而是他对于自己的强大过于自信了。
0: 嗯、我都可
1: 以跟你们跳着舞玩了，嗯、身为一个皇上，那么所以说他风情万种。<是>而且那个时候呢。”观念也是比较开放。
0: 哎，我就是之前其实阿龙说北京节目当中，我们也很多次讲，对大家不太相信说，只有哪个朝代女生是可以露脚的啊？就是在唐朝，唐代的时候你
1: 穿凉拖，夏天的时候，这也是就不敢想象。对，而且咱们看唐朝的服装，说那个服装是不是过于露暴露了呢？嗯，还真的不是说人那时候就那么穿的，嗯，那胡编乱造。我们看唐俑的时候，看到唐俑的女子就是那样穿的，嗯。那么说古代。咱也说后宫是非常让大家不能说心驰神往吧，是非常神秘的，是啊，难以了解的。那么古代后宫到底有没有定额？这是我们给出的第一个问题来解。决。就是说是妃子数的定额，对，就是女人的定额。这个女人不一定非是妃子，因为后宫里边的女人呢，包括说按现在说保姆、工人嘛，就是帮着干干事都算是皇上的女人。因为后宫里边的真正意义上的男人。只有皇帝一个，对,对那些卫士不能够算，对,对，然后剩下伺候他们生活，像高力士这样的，属于是这个太监，<对对 S 1> 不能算一个完整的男人。所以后宫真正意义上当家做主的就一个男人。那么后宫里边除了皇上的姐妹和母亲之外，可以说剩下的女人基本上，甭管你是在册册封出来的嫔妃，还是没有身份的，就一扫地干活的女人，都是皇上的女人。啊，那么这个定额呢？给大家一个明确的答案，就是古代后宫没有定额。咱们说的什么三宫哎,哎，三七六七七十二嫔妃呀，这些都是没有的。所以赶上一个非常怎么说呢，这个。信息于色，
0: 嗯，翻
1: 译成这个白话呢，就是非常好色的皇帝。这个后宫的数量是经常
0: 打破记录的。哎，我有一个问题哈，阿龙，嗯、你说既然没有定额，那比如说历朝历代后宫最多的时候跟后宫最少的时候，他这人数能差出多少来？咱就看
1: 多的吧，比方说，我看、啊、我查了几个是多的，比如说汉武帝时期，嗯，这宫女的数量突破了一千人。
0: 哇
1: ，那就肯定不是什么七十二嫔妃了，突破一千人。哦、等到了东汉皇帝的时候，嗯、宫女突破了六千人
0: ，真不敢想象啊
1: ！当然在大家记住，刚才说了，宫女也是皇上的女人，嗯、是她，只不过希望渺茫。嗯、但是在这个机会来临的时候，她也很可能平步青云呢。没错，所以六千人，嗯、等到这个晋武帝司马炎当政的时候，宫女突破了一万。哇！啊、大家可能觉得越来越咂舌了、啊，对、啊、越来越多。所以看唐代白居易说：“后宫佳丽三千人，三千宠爱于一身。”这三千，我觉得啊，我分析不是像李白说的“一是银河落九天”那九是形容词，嗯，是虚数。这三千很可能不是虚数，是实数。唐代杜甫也有诗为证，说“先帝侍女八千人”，我相信这八千人。也不是叙述，实实在在而是一个写实。嗯、所以咱们接着往下看，说唐太宗的时候，嗯、大臣李百耀就上书了，嗯、就说白了，给皇上写了一封信，嗯、一封意见信。嗯、这意见信的名字我一念，大伙儿就肯定知道他写的什么内容了，嗯、叫请放工人封氏。嗯、请放工人，就是我请求您呢。放一批吧
0: ，裁员吧。这个工
1: 人呢，不是那个工农兵的工人，后宫的人，后宫的工人，您裁一批人吧。嗯，说的什么呢？说宫中无用工人有数万种
0: ，就基本上用不上的。说司马炎和汉
1: 朝比这个更多吧？那刚到六千，八千，这已经数万人了。所以呢，咱看唐玄宗的时候就讲到了杨玉环的这个爷们儿，以前的公公、老公公，嗯，这个唐玄宗他的。宫嫔每人是多少呢？这个在《唐书》里边有记载，四万
0: ，简直不能想象。对，就是
1: 在册的和不在。册估计是
0: 不是等得有三万人，他见都没见过？
1: 我估计这边啊，差不多的一半多，他根本就没有没见过
0: 。一辈子对，这
1: 帮人也无缘见皇上。那么更有意思的是什么呢？就怕这事儿啊进行一个比较，他的媳妇儿不能说媳妇儿吧，后宫的女人有四万。当时他当政的时候，整个大唐全国的妇女数量，嗯，是两千六百万。后来我除了一下，也就是说六百分之一的女人在都
0: 在后宫。玄宗
1: 的后宫里边，这就造成了一个当时唐朝特有的现象
0: 。哎、哦，知道了，剩男现象很严重，这
1: 光棍太多了。你上《非诚勿扰》可能他找不着女的。对呀<哪>。但现在好、啊、十个女嘉宾拷问一个男嘉宾，是啊<的>。你说不可能，好家伙，这个一这个男的就生
0: 错年代了很多剩女，对不对？全是光棍。<笑>
1: 所以呢，当时唐末的时候，有一个诗叫曹邺、嗯，嗯，他有一个诗说叫《捕鱼谣》，里边有这么几句，写得非常有意思，嗯、说天子好美女，皇上特别喜欢美女，嗯、夫妇不成双，嗯、就是本来应该出双入对的，<棍>夫妻双双把家还，这种戏曲在唐朝不成立，啊<棍>，全都是光棍儿。然后一个男人呢，霸着四万个女人，嗯，这是当时玄宗当政时期一个真实的写照，嗯，那么，宫中后妃就是从这几万人里边。筛选出来的，最后能到登峰造极啊，或者说掌管朝政啊，嗯、以至于说到红颜祸水祸国殃民，嗯、你有本事才能在四万人里边脱颖而出。玉
0: 环好有本事、啊，所以她可以说就是一个当时
1: 唐朝超女海选的一个典型。绝对的，能够一直冲出来、哎、PK 众人。哎，那么这个女人入宫也很有意思，嗯、说这个女子当时、嗯、她怎么能够入宫？
0: 哎、嗯，哎，不是,不是说嘛？对
1: ，也不是说谁都能进来的。那么、嗯嗯、他选的方式有几种？嗯，大概呢分三种，一种是礼聘采选，嗯，咱先把这名字说了。第二个是进献，嗯，第三个呢是仕宦的女子、嗯、家里边犯了错误之后，没为官奴，嗯，把家给抄了，没为官奴。所以咱们呢一个一个来解释一下。好，首先一个说礼聘采选，嗯，当时规定了说豪门。嗯，对吧？嗯、这个世身，嗯，这些家里边美名远扬的女子，就
0: 是你们家生辉
1: 姑娘嘞，特别漂亮，而且呢特别有这个才能，嗯、特别的淑德，嗯，已经美名在外了。嗯，按照唐朝皇室的规定，就得进行挑选，然后呢，礼嫔入宫。哎，如果像这
0: 种哈，太有名气了，嗯，啊，到了适龄的时候我。不尽县呢
1: ，那是不可能的，不行、嗯对。对，亦或者说亦或者说你你隐姓埋名，啊，我们家没有这么一口人，嗯，但是这可是冒着犯上的一个罪过，<是>嗯
0: 、一般人
1: 不太敢。除非说家里边实在实在舍不得，嗯，这个另当别论。但一般来说不敢，这当时法律规定，嗯。那么这些人呢，出身名门，嗯，气质高贵，嗯，从小又会女工刺绣，嗯，又会诗书，这个这个这个这个，琴棋书画，琴棋书画全都会。那么他们呢，就受到了皇家特别的优待，嗯。所以说他们属于说一进皇宫就比别人高一头那种人，所以呢，往往是一入深宫，嗯，你甭管怎么着，会给你一个册封的一个封号，嗯，就说白了，你就再编了，你就正式工。明白，你不能从临时工开始干起了，所以呢，成为有名分、有身份的公嫔或者女官。嗯，比方说，咱说这个，这个唐朝还有一个非常有名的女人啊，武媚娘啊，武媚娘传奇也特有名，对吧？也是那个范冰冰演的。是武媚娘就是因为美色出众，嗯，所以呢，立嫔入宫，嗯，到后来做了一个女皇帝。对啊，这是说武媚娘。这个礼聘入宫，嗯，然后第二个呢，就属于是刚才说的这个采选，因为礼聘采选，咱们放成一种了，嗯、对吧？这采选是什么呢？就是唐代宫廷定期的到民间去采选良家妇女入宫，嗯、这等于去民间这范围就
0: 广了，不一定的是名门出身的，哎，他可以去
1: 摊派，比如全国有多少个省，然后你这个省长、的厅长啊，嗯、你们再给下发底下市、底下、嗯、县，嗯、一级一级的把这良家妇女长得漂亮的、淑、嗯、德的。都给我选进来
0: ，那这个中间就可能出身非常贫寒的那种老百姓人、嗯呃、对所以说他们就不如
1: 那些个达官显贵或者世身家庭里边那些女人来到宫里有地位。嗯，那么大多是选良家女子充实后宫，还有什么呢？嗯、就是太子东宫，还有诸王府。嗯、说白了，皇上不能够光肥自己一个人。自己那么些儿子，你想他媳妇儿多，毕竟儿子也多，儿子娶媳妇儿他也得操心，当爹的嘛。再一个呢，自己还有好些兄弟呢，这些个亲王，他们也得娶媳妇儿，也得是皇室帮他们统一来
0: 这个物色这
1: 个人选，因为毕竟这是皇家的，一个是颜面的问题，一个是以后传宗接代的问题，对，还有一个皇上家就是还有一个政治婚姻的问题，
0: 嗯，所以
1: 呢，他也操心这个事情。那么呢，当时这个再从这个。策选的这个嫔妃里边呢，嗯、然后一个一个的再去晋级。唐玄宗曾经就下过一个什么呢？啊、一个敕书，就是选皇太子诸王妃敕。当时呢，就是为太子包括诸王，选百官子女和九品官之女。嗯、那么唐文宗呢，下这个选皇太子妃书，嗯、就给他的儿子去选这个妃子。嗯、那么就说呢，命百官各自举荐十岁以后。嫡女，就是十岁以后就可以进宫了。那个时候，女人结婚很早，是十岁。14, 那我当时也想
0: ，怎么也得十五岁以后啊
1: ？呃，这个时候十岁就可以、嗯，十
0: 岁就以所以那会儿十
1: 六、十四、十六当妈就非常的正常。嗯，像现在有些国家，啊，咱不说哪个国家，嗯、那个那个些国家，女人还是很小就嫁为人妻。嗯、在中国也是这样，在唐朝的时候，嗯，那么嫡女包括什么呢？你看她这个人选啊，命百官自拒荐。就是你们自己去举荐，嗯、到那个时候就有出现什么样的状况，我实在舍不得，嗯、那怎么办呢？怎么办呢？给一穷人家，咱们交换，我给你钱，我闺女过继给你，你闺女过继给我，嗯、我把你闺女给扔到宫里头，但是我给你一笔补偿金，穷人没有办法，可能一笔非常丰厚的补偿金。嗯、历史上也出现过这种状况。嗯，然后呢，以后的嫡女就是你的亲生闺女，嗯、包括什么呢？妹、侄女、孙女，一共太子选妃，说白了就是你们家的。嗯除了你媳妇儿之外，只要是适龄的、年轻的、没结婚的，嗯、你的知戚上的这些个亲戚朋友，都要给皇上家去怎么说报备？
0: 嗯、啊，选不
1: 选那是皇上家的事情。这刚才说的礼聘采<是>选，嗯，而且呢，采选这些个女人，当时还有一个专业的官职或者一个称呼，啊、
0: 还有官职。这
1: 名字一说出来，大伙就听，就是脂粉气非常浓郁。啊、哎，到底叫什么？咱们下集回来再接着解。好
0: ，我们稍事休息，马上回来。封上 CBD， 阿龙说：“北京，欢迎回来，我是赵宇。
1: 大家好，我是阿龙。刚才说到去这个丽嫔采选，嗯、这些女子都是相貌出众的，进到宫里边呢，嗯、除非特别漂亮的人上之人，嗯、要不然都被淹没了。对，这可能被册封为嫔妃。我
0: 觉得挺可怜的，他们不仅一辈子没见到皇上，嗯、而且一辈子等于都没有实质的老公，对
1: ，出不了宫，所以说呢，<对>当时史学家认为这些人呢。”大多数在宫中了此一生，嗯、非常的寂寥、嗯、啊。那么刚才说到说，表面上啊，他们说都是良家妇女选过来，嗯、身份地位不一样。<是>但如果说的话，是不是公平呢？有的时候也是公平。嗯、是什么呢？甭管你地位多么卑微，嗯、只要你进了宫了，嗯、凭借你的样貌也好，还是你的才艺也好，还是说你的色艺也好。嗯但是这一点很公平，都可能有机会成为皇帝身边的女人，是
0: 这么说。<对>但是我可能这个由于这个身份进来，我都见皇上的机会都没有。嗯、那我空有一副所以就说白了，给你划一大饼子，对吧？嗯、啊，但是
1: 有可能会咬着这个饼子。对、嗯，咱刚才说了，说到民间去采选这个良家妇女，是专门有一个官职叫什么呢？嗯、叫花鸟使
0: 。花鸟使，你看，鸟
1: 语花香，花鸟使。嗯、你看这个使臣。他的这个职责就脂粉气很重嘛，是嗯嗯嗯嗯嗯到民间去帮着采办去，选天下的怎么着美女，然后招入深宫，甭管是门第呀、啊、出生啊、出身呐、啊、贵贱呐、啊，包括还有一点是否婚配，就哪怕说都已经结了婚了，了婚了二婚都行。如果说你特别出众的话，啊、二婚都可以，只要你姿色出众。就会全力的哎，这
0: 个我不知道，每朝每代都是这样，还是就是唐朝肯开放这样？呃
1: ，历朝历代都有这样的，比如咱说明朝，嘉靖皇帝是一个特别特别好色的，嗯、包括武宗皇帝特别特别好色，嗯，他们身边有的媳妇儿就是别人的媳妇儿，他给弄过来，征求你意见吗？呃，不征求，直接给裸过来，然后大臣们非常的反对，嗯、反对的是什么呢？就是您皇上，您琢磨琢磨，这个女人身上那种是谁的？对、啊，对啊、别到时候跟你结婚之后，人怀着前夫的种，啊、你们再把皇位子传给他，那你这明朝不就改朝换代了吗？啊、当然不听。武宗皇帝是一特别特别，对吧？咱以前讲过，明、嗯、朝的皇帝是一特别好色的皇帝。嗯、那么就是说，一看姿色出众，哪怕你是嫁为人妇的，嗯、也全力的这个给你弄到宫里边，嗯、然后呢，供皇上享用。咱只能用这个词，嗯、供皇上享用。是。那么皇上美了，这一下苦了老百姓了。所以呢，唐朝诗人元稹有一个“上阳白发人”，嗯、说什么呢？写的特别的写实。嗯，嗯这个状况，你一听这个诗就知道当时的状况是什么样。嗯、好，叫醉酣直入青室家。嗯，就给皇上办事的这帮人，嗯，也不是什么好鸟。啊,啊喝的这个醉着醺的熏熏，嗯，就直接进入人家了，直闯民宅。嗯、然后呢，归尾不得偷回避。你们家的姑娘，嗯、按说那个时候封建嘛。啊、这个男人一来，女人回避，不,不许回避。家里边所有适龄女子都得出来，出来哎，嗯、让我们看一看，因为我们是皇上的使臣。嗯，良人顾妾心死别，良人就是呢，好人家、嗯、啊，安分守己的老百姓。然后顾妾心死别，就说白了，就是已婚的，嗯，自己的爷们儿没有能力去保护自己的媳妇儿。亦或者说自己的家的亲属，保护不了这个女人，是亲死别，从此两茫茫，这一辈子谁也见不着谁。小女呼爷，血垂泪。这呼爷咱知道，咱那个那个那个那个那个。有课文是吧？啊，就在嘴边上呢，贾玲演什么类的得罪那什么？哦
0: ，那个。唧
1: 唧复唧唧，哇，木兰，花木兰，里边不说爷不就是爹的那个称呼吗？嗯，也是说呢，小女呼爷，血垂泪。嗯。女儿呼喊着爹，但是当爹的束手无策，哦、只能眼睁睁看着女儿被别人掳走。嗯、然后呢，血泪相别。嗯，十中有意得更衣，这个更衣是什么呢？嗯，不一样了，我穿的不再是奴才的衣服，不是保姆的衣服，而是皇妃的衣服。嗯，十中有意得更衣，但我觉得这个啊太保守了，就是十分之一的人你可以晋级，我觉得够呛，可能比这还要渺茫。嗯、九配深宫做宫婢。就是九成的人在深宫里边只能做一宫婢，一个保姆，所以这辈子就了却这一生了。这是当时一个诗里边真实的写照。你说这是礼聘，第二一个呢，咱说的是进献，就是有一些人一心想往上爬，怎么办呢？他自己主动在民间搜选那些个色艺双绝的女子，但你要记住，这个女子很可能都是个妓女，嗯，因为色艺双绝有可能，然后呢，给他改。那进宫以后也没有人
0: 追查这个底细，没有人。那
1: 那个时候，皇上我们喜欢的就是漂亮的色艺双绝的女人，他们的目的非常的单纯。嗯，这种单纯到什么地步呢？我进献给这个女人，然后我是这个女人幕后的操纵者，我能以此来把持或者操纵一些朝政。嗯，哎，他们就以这个目的把这些女人进献给皇宫。嗯，那么唐代大臣崔石就为了个人前程，嗯，这个人为了个人前程啊，人家也进献了一个女人，特别下血本。今天的什么人呢？嗯，自个儿的媳妇儿
0: ，我这把自个的媳妇儿不仅下血本
1: 啊，女儿进献给了多少？然后下狠
0: 心了，这个这
1: 把媳妇儿进献给皇宫了不算完呢，嗯，嗯人还一闺女呢，把闺女呢一看小，我媳妇儿给皇上，那我这闺女呢给太子，皇上的儿子你看自己俩身边的女人最重要的一个媳妇儿一个闺女，人都给让出去，送入东宫当太子妃去，从此做了高官了，哎
0: 、还真是做了高官了、哎，人家
1: 就以这做了高官了。然后同僚，你做了高官，你不是凭本事考上来的，你靠这种手段。嗯，那些个有气节的大臣，嗯，正直的大臣就嘲讽他，说什么呢？说尽艳妇于春宫，嗯，艳妇就是你媳妇儿，是一妖艳的女人，你把她进献给春宫，但是人家呢毫不在乎，
0: 她都能进献，她还怕你说是吗？人家就飞
1: 黄腾达了。嗯，所以你看这里边就很有意思。嗯，古代也看出这个男尊女卑的这种社会现象，包括我们看这个《三国演义》里边。也会说到一个典故，叫刘安杀妻。刘备走到一个村子，饿得实在不行了，一看里边一个一个小茅草屋，借宿一宿吧，也实在没吃的，说你等等，一会儿你端碗肉汤来。喝完这肉汤之后呢，刘备哎呀，身体好了，好了之后恢复了，要走的时候，突然发现呢，旁边一小厨房，里头躺着一女尸，就问这这个人说，你这什么人？让我说这是我的妻子，被何人所杀？被小的所杀？为何杀他？为了给大王您弄碗肉汤啊？
0: 太就这奴才样
1: 。为什么他知道这是大汉皇叔？嗯，哎，以后你要是飞黄腾达了，还不得给我一官半职吗？后来没想到，人家真的，人家这个飞黄腾达了，给他钱，没给他一官半职，但是给他很多的抚恤金。按现在话说，到、嗯嗯、这之后拿着钱，天天过着挺美的日子。但是这辈子没结婚，为什么呀？没人再敢把女人嫁给他了。对呀，谁敢？您等、啊、再来一个皇上，人带给宰了。啊、你看这当时男尊女卑的这个现象，嗯嗯、是他能把媳妇给宰了，这属于能把媳妇给皇上进去、嗯、当你媳妇儿都没关系。嗯、是。那么当时呢，唐代有一个秘书监，叫郑普思，也是主动把女儿进献给后宫，嗯、然后呢遭到正直大臣的指责，这属于进献。嗯
0: 、哎，有去
1: 民间搜罗的，有把自个儿亲生闺女、哦、媳妇儿就给进献了的。嗯、第三种，咱说莫为官奴。哦莫为官奴呢，就是你,你家犯了事儿了，嗯，对吧？那按照法律来说呢，没收家产，嗯，那么你这个府里边的女人呢，也算是你的资产家产嘛，哐、嗯、就给没了，嗯。那么士官获罪，子女莫为官奴呢，也是宫女的又一个来源。嗯、但是这些人在宫里边，他们就比较惨了，因为你是犯罪的人，嗯、进宫之后呢，你是干杂役的。
0: 就是他们一辈子就没有机会往上升
1: 。呃，也有机会，但是你的台阶第一步台阶比别人低得太多。<白>人家从平地往上走，你就从坑里往上跳。嗯、
0: 明白。嗯。先
1: 是当苦役，然后呢，终生奔波劳碌。嗯。只有个别的人，能够成为人上人，脱离苦海。嗯、那这个希望就更加渺茫了。茫
0: 了嗯。
1: 但是也不是说没有，比方说上官婉儿哦，嗯、非常有名，武则天身边的一个女官。嗯嗯、上官婉儿到最后呢，也是因为。这个奏书进谏，要撤掉武则天，把这个皇室呢还给李唐王室，结果被武则天所杀。嗯，她是一个唐代有名的一个女诗人，嗯、也是一个女官，是，也是一个后宫的嫔妃。上官婉儿，嗯，她、嗯、就是什么呢？就是她的祖父获罪，嗯，嗯所以她当时尚在襁褓当中，还是婴儿的时候，嗯、就和母亲一块儿。当政这个宫奴，被没入宫中了。嗯、后来慢慢的出人头地，嗯、被皇上宠幸，成为了一个非常有名的一个妃子、嗯、诗人，啊，这是一个个例。嗯、那么，咱说按照规定，这皇上到底应该有多少媳妇呢？嗯、因为中国古代非常讲究这些个礼仪制度的。嗯嗯、既然咱们说了，说后宫没有定额，嗯、但是有名分的，你还是得有定额。七十二妃啊。对吧？有名分的都要定额，哦嗯、比如说中国后宫一直呢有这么一个规矩，叫三夫人九嫔、嗯、二十七世妇八十一御妻，
0: 哇
1: 、哦，这么一个说法，这是皇上媳妇当中，咱们现代话说就是正规军，嗯
0: ，有这是皇上媳妇的正规军、嗯嗯、啊。
1: 嗯、那么唐朝初年，嗯，也规定了说后宫设皇后一人，嗯，咱们算一下，妃子四人，嗯，就是贵妃淑妃德妃贤妃，嗯。这是五个人了，嗯，然后呢，九嫔，这九嫔呢分别都有自己的这个称呼，嗯，叫昭仪、昭容、昭元、修仪、修容、修元、冲仪、冲容、冲元
0: 。哦，这是他们的
1: 名号，嗯，然后后边呢还有九节，这节就是那个女字边那个节、啊嗯，嗯啊，这个九美人、九才人、二十七宝林、二十七玉女、二十七才女。我在家算了一下，合计是一百一十二人。嗯、哦，我
0: 还说不到一百人，人这是皇上
1: 就是登记在册的正规军的媳妇儿吧？嗯嗯、啊，这是一百多人。嗯、那么东宫太子啊，太子妃，嗯、这是他的正房的大媳妇儿。嗯，在之下呢设什么呢？梁帝、梁元、程辉、昭训、凤仪。嗯，那么就是说呢，一二三四五加上他正规媳妇儿六个人。啊、哦，这还是有史可考的。嗯、这是皇上正规军的这个媳妇儿。那么，后宫的女人，咱得、嗯、说
0: ，都是皇上的
1: ，都是皇上的。嗯、但下边咱要说呢，就是进到后宫，嗯、在民间看来是好是坏呢，每个人的想法不一样。哎。就像现在这个女人的想法也不一样，嗯，有人认为呢，我过着锦衣玉食的生活，我不在乎自己是大还是三，嗯啊，我只要过着生活就可以了，
0: 不在乎名分。有人在
1: 乎的就是名分，哪怕说你很苦，咱们一块苦哈哈,哈,哈的把这日子越过越红你的心
0: 里只有我没有他，所以这个从古到今，嗯，
1: 女人的心思是不一样的。嗯，那么后宫女人惨不惨？这没法给一个定论。看你以什么目的入宫？对，有人恨不得削尖脑袋入宫，有的恨不得天天躲着，千万别选到我。
0: 对就像《甄
1: 嬛传》里边说的，甄嬛刚开始入宫选妃，就不想上庙里求能不能让我别入。宫。那么后宫女人，如果我们总体来看的话，其实是非常惨的
0: ，不幸福的居多，不
1: 幸福的。嗯。比如咱从这个近代啊近一点的历史朝代开始讲，说清朝。嗯。清朝，你看这谁？咱都知道，上故宫去玩要看一个著名的景点——珍妃井。嗯，珍妃是皇上的媳妇儿。对。那么在慈禧西逃的时候，皇上保护不了的媳自己的媳妇儿，让崔玉贵把这个女人给溺到井里，给溺死了。是。是所以你说后宫女人惨不惨呢？嗯，很惨，嗯，对吧？有人说，你看慈禧就不惨呢、啊，对吧？慈禧那是一个可是有几个慈禧呀？对。其实呢，如果从一个人的角度，很惨，嗯、没有爷们儿了，自己是一个老寡妇，嗯嗯、并且自己呢。还掌握朝政，嗯，跟自己儿子闹得不可开交，对你看看这个家庭、嗯、支离破碎，对啊，这是清朝。嗯、再往前明朝，明朝也比清朝家业更惨，嗯、因为清朝还好，这宫女就像是什么呢？就像是招聘人员一样，嗯、三年一换。到三年期满了，你可以选择回家，
0: 你可以出宫，你也可以选择呢
1: 进一级，嗯，對,對,对吧？嗯，那么明朝就不这样，不让
0: 你出去了，就等
1: 于是你进来之后不让你出去，
0: 永久就给你拘在这儿，哎，老死宫中。年
1: 轻的时候呢还有点姿色，你伺候小主，你伺候皇上；当你没有姿色的时候，换一局给皇上家洗衣服，像宾馆布草间一样洗被单子去，全干这些活儿，嗯，一辈子老死宫中，嗯，到最后出现你咱说的这个对食现象。那没有真正的男人，身边只有太监，太监也是人，虽然被阉割了，他也需要一个心灵的呵护。没办法，那只能宫女跟太监互相对视，结成菜乎。就说白了，过那种有名无实的宫里边偷偷摸摸,摸的夫妻生活，嗯，只能这样，对吧？那么再往前，后宫女人刚才说命惨，嗯，命怎么惨呢？有一组数据，嗯，唐书里边《新唐书》《旧唐书》里边记载了一组数据，说出来之后有些耸人听闻，啊，咱们这么着，下集回来再给大家解析。
0: 好，我们这个时候先进一段交通。嗯、好的，好，马上回来。风尚 CBD， 阿龙说：“北京，欢迎回来，我是赵宇。
1: 大家好，我是阿龙。咱们接着说《王朝的女人》杨贵妃。刚才说到了，说质疑皇上有没有真爱呢？嗯、因为从这个平等角度来说，没人跟皇上能平等。嗯，再一个说呢，可能皇上有的很多情，重情义，喜欢这个女人。但是咱发现呢，皇上喜欢的女人都是色意双绝色天香的。对呀，对嗯、所以说你要真爱的话，应该长得寒碜你也爱她。所以这个咱还是保持一个打一个问号的状态。嗯，嗯后边说的多情的玄宗，嗯，也可以说叫重情义的玄宗。哦、这个玄宗呢？”特别重情的一个皇帝，而且多情。史书记载，嗯、当了皇上了，还经常和自己俩兄弟在一屋睡觉
0: 。哦，真难得。呵呵
1: 对啊，这个很难得呀，呵呵兄弟手足情深。不光在一屋睡觉，经常盖一个被子，枕一大枕头，就一个被窝，平易近人。跟俩兄弟一块睡觉。嗯，并且呢，他自个儿的兄弟得了病，他自己亲自到外边给人熬药去。拿药锅给给,给自己兄弟熬药，哦、端上来伺候，嗯、并且呢，皇上不会过不会干这些杂役的事情啊，啊经常笨手笨脚的。唐朝的皇上又穿着大袍子，哦、留着头发，留着胡子，嗯、经常史书记载熬药的时候，这火苗子出来就把胡子燎了,了。自己一摸，哈哈一乐，没关系，给我兄弟熬药呢，我这无所谓，也不在意。太重
0: 感情了，哎，嗯。
1: 有一次呢，他就跟兄弟们一块吃饭，进餐的时候，大哥，他大哥玄宗大哥宁王，嗯，和他呢就对坐，嗯，就突然不知道吃饭想起什么来了，啊，一乐呛着自己了，噗，这一口饭就喷到皇上脸上了，哎呦！但是这是他哥哥，就无所谓了，都是一被窝
0: 了嘛，对吧？嗯，大家就
1: 惊了，说：“哎
0: 呦妈呀，以前虽然说
1: 嘻嘻哈哈的，还没喷过皇上呢。”怎么办呢？这个时候，玄宗不但没生气，反而特别关怀的问大哥：“什么？您哥何故错喉？嗓子眼不舒服啊，大哥？怎么了？看我这一脸，哎
0: 呦，太可爱了、哎！皇上这么一说呢，哦
1: 、旁边灵人就是伺候皇上演
0: 出的，嗯嗯、给皇
1: 上演出的这些戏子，嗯、一看，哦、哎，松了一口气。行，那我赶紧找一茬抖一包袱，就我给缓和一下吧。嗯哦、这灵人姓黄，就打趣的说：嗯、不是错喉，是喷嚏。”那字儿，您您您打喷嚏啊？哦、他把这嚏呢念成地，哦、就是喷皇上，不是错口，嗯、是喷嚏。皇上一听啊乐了，哎呀，这个接的不错，挺好，嗯、是个包袱。皇上一乐，大家全释然了。嗯、此后呢，这个伶人出来说这个词儿叫喷嚏嘛，嗯、就演变成了一个代名词。就是说，宁王跟玄宗哥俩怎么好？这代名词叫“喷地，成了宫里的这么一代名词了。嗯，皇上非常的重情义，也可以说呢，玄宗皇上本身是一个性情中人。嗯，那么他跟杨贵妃的爱情故事，其实里边有一个推手。啊，按现在话说，就是这个幕后的公司的推手，就是白居易。嗯，因为刚才在咱听的歌里边也唱到了《长生殿》前，《长生殿》谁写的？白居易写的。杨贵妃这个《长恨歌》，他写的《杨太真外传》。杨贵妃这些个本子全都是白居易写的，嗯，经过他笔下的润色，哎呦，这是一个旷古绝恋了。是，但是也就是因为他的出现啊，怎么说呢？为什么引人注意呢？第一，他是一个悖伦之恋，嗯，就是老公公抢了儿媳妇，对，然后俩人还这么好，生离死别的时候还都舍不得，是，所以第一这个是非常不一般的。嗯，第二一个呢，如果说他没被自己老公公抢，可能杨贵妃就跟着李茂受亡。做一辈子这个皇上的儿媳妇，儿过着平静的生活也就罢了。但就是因为玄宗有这夺爱之举，这第一是改变了杨贵妃的人生。对，杨贵妃很可能就是锦衣玉食一辈子，对，不会死在马嵬也不会这样，对。但她是皇上的女人，就跟别人不一样。对，就好像电影里边范冰冰演的杨贵妃，跟这些将士们说：“我何错之有？我为了这个避嫌，连儿子都不生。”嗯，对吧？这是她的一面陈词。嗯，但她很可能。不会有这个悲惨下场，但被玄宗抢了。嗯、第二一个，如果不是玄宗抢了自己的儿媳妇、嗯、也许大唐的命运没有如此多舛
0: ，哎，
1: 对吧？因为他抢了他，说哦，你抢了他之后，他就让自己的亲信在朝中为官，他大哥杨国忠，嗯、对吧？当了宰相，这是一个祸国殃民的种。这杨贵妃祸乱后宫，迷惑皇上，嗯、对吧？包括安史之乱。安禄山是谁？安禄山是你杨贵妃的干儿子，他是你当干娘了。对，你们就没有一个好种
0: ，难逃干系。哎，人家说
1: 那可能因为他抢了自己儿媳妇，让大唐的命运也急转直下。对，所以你看今天开篇说了这么多，就已经非常热闹了。是。那么关于后宫那些个私密的、更具体的生活上那些事儿啊，还非常有意思的。杨贵妃怎么争风吃醋？嗯，杨贵妃胖到什么程度？对，这个很关键。到底有多爱洗澡？嗯。可以告诉大家，绝不是范冰冰那样的美人
0: 、啊、的可没那么苗条
1: 。这个胖可不是说像玛丽莲梦露一样说风满风雨。不是
0: 啊，不是那样、啊、胖
1: ，真是臃肿，真是胖啊啊！杨贵妃真是臃肿的胖，但是你看这一个大胖子，<笑>能把皇上迷得五迷三道的，有什么样的手段呢？嗯、对，咱们下期。也就是礼拜三，礼拜三，哎<唉>，对，咱们下午一点接着给大家分享《王朝的女人》杨贵妃。
0: 好嘞，感谢阿龙给我们带来这么美妙的一期节目。我们今天放上 C B D 三个小时就是这样了，稍后律动工体北，大家不见不散喽。